0: Ah, nous revoilà partis pour un nouvel épisode de Manger, le podcast qui décortique nos habitudes alimentaires. Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler. Aujourd'hui, je me suis demandé en quoi ce que l'on mangeait reflétait notre identité. Alors oui, le titre de cet épisode est polémique, mais on ne l'a pas inventé. Encore maintenant, quand on tape dans un moteur de recherche « Pourquoi les Noirs aiment ?», L'une des premières suggestions qui apparaît, c'est « Pourquoi les Noirs aiment le poulet ?» Comme si le fait d'être noir primait sur tout le reste. Comme si notre identité déterminait ce que l'on mangeait. Moi, je suis métisse. Ma mère est noire et est née au Cameroun. Mon père est blanc et est née au Maroc. J'habite à Paris, dans le 11e arrondissement. Et aujourd'hui, tout ce que je mets dans mon assiette me rappelle celle que je suis. Je mange du plantain frit, des cornes de gazelle et du chou kale. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ados, par exemple, j'avais rejeté le Cameroun en moi, nourriture comprise. Mais alors, quelle place occupe la nourriture dans la façon dont on se définit Est-il possible d'échapper à son héritage culinaire Ou sommes-nous le pur produit de nos projections identitaires Pour y voir plus clair, j'ai poussé la porte du Parlement, un restaurant camerounais du 18e arrondissement de Paris.
1: Bienvenue au Parlement. Vous êtes combien
0: Là-bas, j'ai retrouvé l'écrivain Gaston Kellman. En 2003, il publiait un essai au titre lui aussi polémique. « Je suis noir et je n'aime pas le manioc », dans lequel il revendiquait le droit de piocher dans sa culture d'origine ce qui lui plairait ou non. Aujourd'hui, Gaston Kellman se revendique comme étant bourguignon. Il a 66 ans, des lunettes, les cheveux grisonnants. Il est venu seul, mais il parle à tout le monde, parce qu'il est ici comme chez lui. Il s'est servi un verre de bière et nous avons parlé.
1: Oui, bon, quand on dit tous les Africains aiment le poulet, tous les, les Asiatiques aiment le riz, cet enfermement-là non plus n'est pas de mise euh, je suis noir et je n'aime pas le manioc, eh bien la preuve que ce n'est pas parce qu'on appartient à une origine qu'on va forcément avoir les mêmes goûts alimentaires euh, ou qu'on se retrouve.
0: Quand Gaston Kellman parle ici des noirs et du manioc, il fait référence à son best-seller Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Il y pointe les a priori que partagent les blancs et les noirs à propos d'eux-mêmes. Gaston Kellman était donc le candidat parfait pour m'aider à comprendre les liens entre nourriture et identité. Mais d'abord, j'ai voulu savoir d'où lui était venue l'idée de ce livre.
1: Je, je travaillais à, dans une collectivité à Ivry, pour ne pas la nommer, et c'est un espace où il y avait j'étais urbaniste, je faisais des études sociales. Je, je me suis rendu compte que on attribuait des, des qualificatifs, une identité aux Noirs dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Les Noirs sont comme ceci, les Noirs sont comme cela. Et à un moment donné, je me suis dit, Gaston, tes enfants naissent en France. Tu vis en France. Ces gens-là, c'est pas par méchanceté qu'ils qu'ils vers dans une appartenance. La sociologie d'ici veut que ce soit comme ça. On enferme des gens dans des appartenances, les, les, les bougnats auvergnats, les, les, les bonnes bretonnes, et tout de suite. Et toi, qui plus es, est très exotique, on va t'enfermer mais c'est ton pays aujourd'hui. C'est ton pays et tu ne joues plus. Peut-être que si je devais rentrer, je me serais pas autant investi à vouloir expliquer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit Gaston, si tu ne fais pas quelque chose, tu es complice d'une d'une faute, d'une. Là-bas, c'est une erreur et c'est une erreur, mais toi, c'est une faute. Je suis noir, je pas le manioc. Je pense que c'est parce que je suis un peu iconoclaste. Hein. Euh, à l'époque, la sociologie voulait que tous les Noirs soient pareils. Euh, et les Noirs, comme je l'ai dit, récupéraient ce qu'on disait d'eux et croyaient qu'ils étaient tous pareils. Et, et pourquoi je ne l'ai jamais fait, ni, ni par méchanceté, ni par je sais quoi Mais parce que je me disais toujours dans mon ma façon de voir les choses, je vis en France. Je peux pas jouer. Non, je ne peux pas passer toute ma vie euh, à jouer. Oui. Il faut que je leur dise qui je suis. Qu'on arrête de renvoyer mon enfant dans des ghettos culturels, dans des assignations à résidence culturelle. N'oublie pas tes origines, n'oublie pas ses racines. Vous ne les connaissez pas. On est le produit d'un espace et d'un temps. On n'est pas le produit d'une origine. Voilà. Donc c'est pour cela. Et puis c'est vrai qu'après, les gens se sont réveillés. Mais Gaston a raison. Et petit à petit, on s'est mis à s'acheminer vers le fait qu'ils sont là, ils sont français, foutez-leur la paix. Ils ont des parents qui peuvent les introduire dans leur réalité d'appartenance originelle, ce qui est la réalité. pas Dans nos fantasmes, et les Noirs sont tous pareils.
0: Gaston Kellman a raison. Il arrive parfois que l'on s'enferme soi-même dans une case. Soit parce que c'est ce que la société projetait déjà sur nous, soit pour s'intégrer plus facilement à un groupe. Pour en être. Comme si ce que l'on mangeait, Permettait de montrer pâte blanche. J'ai par exemple le souvenir, étant petite, de participer à des repas de famille dans lesquels tout le monde était blanc. J'étais la seule personne métissée de toute la tablée. Longtemps et inconsciemment, j'ai donc compensé ma différence en surjouant la carte franchouillarde dans mon assiette. À 7 ou 8 ans, j'avalais tripé et tripou, saucisson brioché, cervelas et autres pieds de cochon comme si ma vie en dépendait. Ce n'était pas la nourriture qui me remplissait, c'était les regards admiratifs de mon entourage. Il ne disait rien, mais esquissait un petit sourire ou me donnait une tape sur la tête, l'air de dire « elle est des nôtres, c'est bon, c'est bien une meulière ». Aujourd'hui, je mange toujours des tripous, mais c'est parce que j'aime ça et plus pour prouver quelque chose aux autres. Du coup, j'ai demandé à Gaston Kellman ce qu'il en pensait. Comment est-ce qu'on s'émancipe de son environnement pour découvrir ce qu'on aime vraiment C'est ce que vous avez fait avec le manioc. Comment est-ce qu'on fait pour oui, s'en émanciper au-delà de son groupe social de référence
1: Il, il suffit d'être, euh, de sortir d'un complexe. Il y a un poème que j'aime beaucoup de Guy Tyrolien, « Ghetto ». Guy Tyrolien, c'est un poète entier qui dit Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier Pitié, j'ai dit, pitié, j'étouffe dans le ghetto de l'exotisme. Parfois, effectivement, on renvoie à un certain exotisme euh, réducteur. Et il est différent. Et il le restera. Le, le pire, c'est qu'il le resterait toujours. On disait souvent ici ah, les Noirs aiment être entre eux, les Noirs aiment ceci. Et on ne leur laissait pas les moyens de découvrir autre chose.
0: Quelle place occupe la nourriture dans la façon dont on se définit en tant que personne
1: La nourriture, c'est une expression culturelle. La nourriture, c'est un outil d'expression d'un espace. C'est-à-dire, c'est l'illustration d'un espace, euh, d'un environnement. Je veux dire que si vous êtes au bord de la mer, il y a le plus forte chance que vous soyez quelqu'un qui mange beaucoup de poissons ou de fruits de mer. Et si vous êtes dans le désert, vous serez plus dans le méchoui que dans les plats mijotés. Et je veux dire que quand je dis époisse, on se pose pas la question, c'est la bourgogne, quand on dit camembert, c'est la bretta, et euh, quand on dit le fromage des ch'tis, j'ai oublié le nom, le marouane. marouane, voilà, tout à fait, merci. Donc c'est comme ça, le cantal, on sait ce qu'on va trouver d'après comme son nom l'indique, le bris, ces mots. Donc euh, ça occupe vraiment de la place dans la définition des identités. Donc je, je suis tout à fait dans cette logique selon laquelle, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
0: Gaston Kellman, comment est-ce qu'on explique qu'on ait envie de consommer des aliments issus de communautés qui nous ressemblent ou alors auxquels on s'identifie
1: On se sent plus à l'aise avec ce qui vous ressemble. C'est le premier plan, hein. je ne pense pas que ça s'arrête là. Mais c'est vrai que la nourriture aussi reflète, comme on l'a déjà dit, reflète vos origines. Et je vais vous raconter une anecdote qui me fait parfois même un peu frémir. Un jour, je suis allé au Cameroun. Je n'ai jamais mis aussi longtemps au Cameroun que cette fois-là. J'ai passé cinq semaines, 35 jours. Et je vous assure, un jour, moi qui suis tout à fait un fan de la cuisine camerounaise, il m'a fallu l'ambiance française. J'ai appelé une amie qui traînait par là. Je vais accompagne Moi, je crois que c'était le restaurant, le Marseillais ou quelque chose comme ça. Voilà. Il me fallait un steak frites. Voyez, je vous assure, et, et j'ai compris, ce jour-là, j'ai compris à quel point j'étais intégré. Et puis après, j'ai voulu, j'aurais pu commander du steak frites à la maison, mais j'aurais eu l'impression que ce n'est pas le steak frites de France, quoi. Ça aurait été, on m'aurait certainement mis du gingembre ou quelque chose comme ça dedans. Ça aurait été un steak frites, maquillé. Euh, alors, je voulais mon steak frites avec de la moutarde à tout casser.
0: Alors, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une grande métropole d'Afrique de l'Ouest, je peux vous dire que cette envie de steak frites à Douala, c'est juste le meilleur exemple pour illustrer la complexité de notre identité. Il faut s'imaginer une ville bruyante, étouffante pendant la saison sèche, assez poussiéreuse, agitée, vivante, dans laquelle on peut manger de tout, sauf un steak frites. Et là, on comprend bien que notre identité culinaire se construit certes pendant l'enfance, mais évolue ensuite tout au long de la vie. Pour Gaston Kalman, qui a vécu plus de 40 ans en France, il ne s'agit plus de faire un choix entre sa part française et sa part camerounaise, puisque les deux se mélangent parfaitement. Ces pulsions françaises au cœur du Cameroun sont le fruit d'une identité composite. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez mangé ce steak frite qui vous avait tant manqué pendant ce séjour
1: Ma première réaction a été Ah, Gaston, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais comme je l'ai dis, après j'étais très très heureux d'être ce que je suis devenu sans euh, faux-semblants, sans hypocrisie, sans jouer. Je ne joue plus jamais aujourd'hui de marier l'identité qui est composite aujourd'hui, qui est faite de la France, qui est faite euh, euh, du Cameroun, qui est faite euh, de, de tous les espaces dans lesquels j'ai vécu.
0: Donc c'est vraiment au moment où vous avez eu envie de manger un steak frites en étant au Cameroun que vous avez compris que vous étiez devenu quelqu'un de double, un Camerounais et un Français en même temps
1: En fait, je le savais. Je, je le savais, je l'ai toujours revendiqué. Je m'amuse parfois à dire que je suis bourguignon ascendant bassa et voilà donc là, la personne que je suis je, dans mon écriture euh, reflète énormément cela je suis noir, j'aime pas le manioc je suis le type de, des espaces, du de, de vécu de hic et de nou, ici et maintenant d'une réalité structurelle et conjoncturelle qui se mêle et puis de ce que je suis sans que je puisse jamais plus dissocier l'un de l'autre je, 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 je ne suis pas français seulement quand je mange le steak frites mais je suis français aussi dans peut-être la façon de tenir ma cuillère et ma fourchette pour manger le Mbongo Chopi ou bien le Ndolet. Alors donc les deux se retrouvent euh, euh, à, à faire Gaston Kellman. Voilà.
0: Mmh, le Mbongo Chopi, un plat typique des Bassa, l'une des très nombreuses ethnies camerounaises. Un mélange de poivre local et d'écorce torréfiée, voire brûlée, dont on se sert pour parfumer et colorer une sauce et qui vient napper un morceau de poisson. Et puis le n'dolé, le plat national, avec ses feuilles vertes comme des épinards, de l'arachide fraîche, des épices et des morceaux de bœuf, de crevettes ou de poissons fumés. Ce que je comprends ici, c'est que notre identité a un impact sur ce que l'on mange, certes, mais aussi sur la façon dont on le mange. Gaston Calman rend hommage à ses racines camerounaises en mangeant ses plats. Mais il le fait à la française, avec un couteau et une fourchette, parce que c'est comme ça qu'il a mangé la majorité de sa vie. Et d'ailleurs, quand on tape sur Google « Tous les Noirs aiment », la première proposition, c'est « Tous les Noirs aiment le poulet ». Comment est-ce que vous expliqueriez l'ambivalence qu'il peut y avoir à apprécier un plat, à le revendiquer, à dire « Oui, j'aime ça, j'aime l'ondolé, et en même temps, à se sentir parfois enfermé dans une case, quand les gens juste regardent votre apparence et se disent « Lui, forcément, il aime ça ».
1: Ah – ben, Vous savez, je suis l'exemple vivant de celui qui ne dit pas comme ça, puisque je suis noir et je n'aime pas le manioc. Voilà, donc… Euh, ben justement, tous les Noirs savent danser. Ce qui n'est pas vrai. Tous les Noirs sont frères. Ce qui n'est pas vrai. Tous les Noirs sont gentils. C'est pas vrai, ils rient tout le temps. C'est pas vrai. Tout cela, C'est pas vrai. La, – La culture culinaire, elle est acquise comme tous les autres acquis culturels. La musique, euh, la danse, euh, euh, l'écriture, les apprentissages, tout ce qui… Est culturel est acquis. et De même qu'il y a une mémoire des livres qu'on a lus, de même qu'il y a une mémoire des danses, des musiques qu'on a écoutées, qui ont bercé votre enfance, de même il y a une mémoire de, de, de la gastronomie qui, elle aussi, s'inscrit exactement de la même manière que les, les comptines qu'on a entendues en termes de musique et, et de chant, que les fables qu'on a apprises, que les contes qu'on a appris que les, les, les odeurs, les, les goûts et tout le reste. La gastronomie est un élément culturel qui s'acquiert exactement comme tous les autres. Évidemment, dans l'autre face, comme tous les autres, il n'est pas inné. Donc c'est pour cela que n'essayez pas d'enfermer les gens en disant les Noirs aiment ceci. Puisqu'un Noir qui est né en Russie, qui n'a jamais vu le, le poulet, ou le, le disons le manioc, enfin il a déjà vu le poulet j'espère, mais qui n'a jamais vu le manioc, n'aimera pas le manioc parce qu'il est noir. Comme tous les autres éléments culturels, donc l'enfant qui est dans un espace, reçoit plus ses acquis culturels à travers ce qu'on lui transmet, même la gastronomie.
0: Voilà. C'est là que l'on réalise vraiment ce qu'il y a de dérangeant à dire que tous les Noirs aiment le poulet. Déjà parce que c'est faux. En réalité, c'est la nourriture qui nous entoure qui nous forge, bien plus que notre appartenance à un groupe ethnique. Être Noir ne prédestine pas à aimer le poulet, ou être Arabe à aimer le couscous, ni même être Blanc à adorer le fromage. Ce qui est important, c'est la région dans laquelle on évolue. Notre identité culinaire est aussi géographique.
1: Je continue à penser que, quelle que soit la mondialisation, la globalisation de la cuisine, les terroirs, exactement, restent l'espace de préservation. Vous voyez, aujourd'hui, si la Bourgogne existe encore, si la Gironde existe encore, si le Bordelais existe encore, si la Bretagne existe encore, je pense que c'est grâce à la tradition, grâce à la culture. Et parmi ces cultures-là, on vous dira toujours les clés bretonnes, on vous dira tel... Plat, le bruit de mots, on vous dira toujours telle recette est de tel coin. Aujourd'hui, en France, à la différence, par exemple, des pays africains et du Cameroun en particulier, il y a une seule langue. Bon, évidemment, on parle ch'ti là, on parle breton, diwan ici, on parle catalan là, on parle occitan là. Mais globalement, la région n'est plus représentée aujourd'hui vraiment par une langue. Elle est représentée justement par les spécificités du terroir. Le fesnose en Bretagne, mais pas de fesnose en crêpe. On n'imagine pas de fête nôtre sans crêpe, c'est impossible. La tomatina dans telle région d'Espagne, le, le Beaujolais, il y a des gens qui ne boiront de Beaujolais que dans le Beaujolais, Ils vont boire le Beaujolais nouveau. Et, et, et c'est ça, le bordelais et les vins là, les, les côtes de Bonne, c'est des plats, c'est des recettes, c'est des, des gastronomies qui sont bien régionales. Et c'est tous ces éléments culturels, dont la gastronomie, qui représente les régions aujourd'hui. Et donc, parmi tous ces éléments qui sont les marqueurs d'identité, la cuisine aussi est un très, très, très grand marqueur d'identité.
0: Ce que Gaston Kellman souligne, c'est la place prépondérante qu'occupent les produits de notre terroir dans la façon dont on façonne notre identité de groupe. Comme si un vin, un fromage ou une crêpe devenait un signe de ralliement, d'appartenance. Mais au-delà du groupe, ces aliments nous permettent aussi de définir nos identités individuelles.
1: Il y a une mémoire de, des odeurs et des saveurs. Ce mémoriel n'est pas inné. C'est acquis. Une anecdote, une de mes cousines, une de mes nièces, mettait trois doigts. Alors ça lui déformait les dents, ça déformait la boue, hein, et tout ça. Et ses parents ont dit, bon, écoute, on va un peu essayer. On lui a mis la moutarde, tu les dois. Elle a mis, dans un premier réflexe, elle a crié. Mais après, c'est elle qui s'est mise à sucer la moutarde. D'où lui vient la mémoire de la moutarde Peut-être dans le lait de sa mère, peut-être dans le, le, le... Je ne sais pas. La moutarde était déjà inscrite dans son patrimoine. Certainement dans le lait ou je ne sais pas où. Alors qu'au Cameroun, la première moutarde, on croit qu'on vous a empoisonné. Ça ne passe pas. Vous savez, quand on mange la moutarde ici et qu'elle paraît banale, et c'est comme, par exemple, vous donner un bout de piment comme ça, un blanc, vous voyez une écrevisse, Il est rouge j'ai bouillanté alors que, je vous assure que vous donnez la moutarde à ah, ma mère, elle, elle, elle voulait trangler, elle a l'impression qu'on qu la tue. Alors que nous la bouffons à la louche ici, à la cuillère. Vous voyez Donc, ces ces mémoires-là, on les acquiert dans la culture. Aucun élément de la culture n'est inné. Tous les éléments de la culture sont acquis. La culture mémorielle est toujours transmise.
0: Cette histoire de la moutarde et du piment, moi, ça me rappelle le premier épisode de Manger, quand j'ai rencontré la chercheuse Sophie Niclos. Elle nous expliquait que nos goûts se construisaient alors que l'on est encore dans le ventre de notre mère. On y apprenait que ce que mange notre maman enceinte, puis lorsqu'elle allait, influençait positivement ou négativement ce que l'enfant allait potentiellement aimer ou détester plus tard. Mais c'est une autre histoire. La culture culinaire se transmet donc d'abord par la mère. Mais selon Gaston Kellman, il existe aussi, ensuite, une forme de transmission par le groupe. Pour vous, quel rôle jouerait la nourriture dans l'idée de filiation, de transmission, de mémoire même au sein d'une communauté
1: D'abord parce que c'est la communauté qui vous donne vos premiers, vos premiers éléments culinaires, gastronomiques. Prenons toujours des espaces qui sont encore assez anthropologiquement, ethnologiquement marqués, comme par exemple les, les pays africains, les groupes ethniques africains, qui sont vraiment très fortement marqués on trouvera. Si vous allez chez un Douala, au Cameroun, il y a des plats que vous aurez toutes les chances de trouver. Si vous allez chez un Malien, il y a deux, trois jours, vous tombez sur le Dien, vous quoi que vous fassiez, ou sur le Sénégalais. Donc, des la gastronomie, la nourriture permet d'identifier aussi. C'est une identité, c'est un identifiant, c'est un marqueur d'identité très, très fort, effectivement. Et effectivement, c'est transmis d'abord par les parents et ensuite qui eux-mêmes l'ont acquis à partir d'un certain groupe. Et peut-être même parfois, quand le groupe sort de son espace d'origine, si le groupe était morcelé, quand ils arrivent dans l'espace d'origine, ils essayent de récupérer au moins un. Qui va faire consensus
0: Alors, je vais prendre un cas un petit peu personnel. Moi, je suis métisse, ma mère est camerounaise, mon père est français, mais il a grandi au Maroc. Puis ensuite, il est allé à Bordeaux et encore ensuite, il est en Auvergne. Bon, je vous laisse imaginer ce que je peux manger chez moi. <rire> C'est compliqué, ce n'est pas toujours très heureux. Est-ce que pour vous, la, la nourriture pourrait servir de racine de synthèse. Dans quelle mesure est-ce que ce qu'on mange peut permettre de se connecter à un pays dans lequel on n'est pas né Moi, je ne suis jamais né au Cameroun, mais je me sens connecté quand je mange ndolé par exemple.
1: Parce que votre maman le fait. Je veux dire que, vous voyez, vous, vous êtes d'une appartenance multiple. Et, et, et là, justement, je dis parfois aux gens que euh, on croit que la culturation, entre guillemets, est toujours lointaine. Et, votre papa, certainement, mange du Camerounais, lui qui n'a à part avec sa conjointe, n'a pas d'attache réelle avec le Cameroun. Mais aujourd'hui, oui, il y a vécu. Mais je veux dire que ses origines ne sont pas camerounaises. Son placenta n'est pas à Douala ou à Yaoundé. Mais par contre, lui aussi, aujourd'hui, s'il va en Chine et qu'il rentre dans un restaurant camerounais, il sera un connaisseur. Alors que peut-être ici, et à fortiori au Cameroun, il a un néophyte. Mais si, C'est exactement comme, par exemple, on a remarqué ce phénomène que quand les Français vont euh, aux États-Unis, ils cherchent les chauffeurs euh, haïtiens parce qu'ils ne veulent pas se couper de la France comme ça. Il y a au moins la langue qui doit rester. Vous voyez, ici, le haïtien est un étranger. Aux États-Unis, le haïtien est le frère du français grâce à la langue. C'est comme ça que votre père, qui a un pan de culture camerounaise, qui serait exotique ici, s'il s'en va ailleurs, ce n'est plus de l'exotisme, pour lui c'est lui qui est l'ambassadeur de cette culture là-bas parce que lui il a dans sa maison des gens qui en sont porteurs. Donc c'est comme ça que euh, la gastronomie, je vous ai parle de la langue, vous pouvez prendre n'importe quel élément culturel, il aura cette fonction de lien, de lien. Et cette fonction aussi que nous nous en sommes les ambassadeurs. Je vous assure que si moi je rencontre, cela m'est arrivé, un français aux États-Unis, ou bien même en, en, en Espagne, je suis plus proche de lui que le blanc espagnol. Mais il y a de fortes chances que quand nous arrivons à Paris, si ses parents, ses amis viennent de prendre à l'aéroport, qu'ils disent « Ah, voilà l'ami camerounais que j'ai rencontré en Espagne, aux États-Unis. Maintenant qu'il revient sur ses racines, je deviens l'ami camerounais. » Mais là où nous cherchions un élément qui nous permette de continuer à exister comme groupe, j'étais son frère. La nourriture, c'est aussi comme ça. Même là où vous, vous avez l'impression que vous vous usurpez, ou en tout cas que vous n'êtes pas propriétaire, rassurez-vous, un espace viendra. Moi, je suis l'ambassadeur de la nourriture Cameroun, en France, Cam française au Cameroun aujourd'hui. Quand je vais là-bas et que je leur fais le, le camembert en croûte, je, je, je me sens fier. Ils sont convaincus que puisque je viens de France, je leur fais par exemple une espèce de pâte de carbonara, ils sont convaincus que tout le monde qui bouffe de la carbonara en France. Bon, je deviens l'ambassadeur de la France, à travers, même en trichant <rire> un peu mais parfois aussi en faisant quelque chose de vrai, le camembert en croûte est très bien dans la gastronomie française ou bien le coq au vin ou bien le, le bœuf bourguignon ah, tu fais la cuisine avec le vin oh là là mais voilà, mais... et pourtant ici j'ai l'impression que c'est une nourriture un peu exotique pour moi et là-bas, j'en deviens l'ambassadeur. Vous voyez comment est-ce inconsciemment vous êtes ambassadeur, ou parfois consciemment, vous voulez d'ailleurs, vous avez la fierté maintenant d'être l'ambassadeur de, de ce que vous avez découvert. Je ne rentre pas les mains vides. Et la nourriture étant, qu'est-ce qui peut me permettre de réunir les gens plus, plus qu'une bouteille de Bordeaux Parfois, je pars avec le vin. Je souvent avec un cubi quand je fais mes, mes barbecues là-bas. Parfois, je pars avec un cubi de vin. Et j'ouvre, voilà, et je leur dis ça c'est du Bordeaux, ça c'est du... Qu'est-ce qu qui réunit les gens plus qu'une table Rien.
0: Je crois que j'aime bien cette idée d'une nourriture ou d'une culture culinaire qui rassemble. Un peu comme un socle commun. On a tous en tête un souvenir, dans un autre pays ou dans une autre région, de tomber sur quelqu'un qui mange comme nous, ou qui prépare un plat de la même façon que nous, et dont on va se sentir immédiatement très proche, même si c'est un inconnu. Et puis, notre alimentation nous permet, aussi, de nous reconnecter à nos racines quand elles sont loin, de nous réconforter. C'est ce que me raconte Gaston Kellman avec une nouvelle anecdote partagée par son ami, le saxophoniste camerounais Manu Dibango. Après plus de 70 ans en France, ce dernier ressent toujours le manque des plats camerounais, qu'il engloutit dès que l'envie s'en fait sentir.
1: Manu Dibango, mon grand frère qui, qui était là, le, le grand chanteur, le grand saxophoniste Manu Dibango, et quand je rentre du Cameroun, il vient à la maison parce qu'il sait que, que j'ai ramené du, du « typicali camerounian ». Donc, euh, c'était presque systématique. Je vais vous dire qu'il est en France depuis exactement 70 ans. Ouais. Et c'est resté. Mano est arrivé en France en 1949. Et je ne pense pas qu'un blanc qui mettrait aussi longtemps au Cameroun oublierait, par exemple, les huîtres ou ceci, cela. Il continuerait à aimer, et enfin, il apprendrait à aimer les plats locaux, mais quelque part, euh, vraiment, il y a la mémoire. Hein, je pense qu'il y a, inscrit dans notre cerveau, des espaces mémoriels de, de la musique, de la cuisine, de, des odeurs. Quand j'arrive aujourd'hui dans certains lieux du Cameroun, j'ai peut-être mis 30 ans sans y aller, il y a quelque chose qui va remonter. Il y a vraiment quelque chose qui va remonter. Il m'est arrivé de pleurer parce que j'avais passé, euh, je crois, j'avais passé... Euh, 30 ans, sans aller quelque part, oui, 30 ans, quand je suis retournée, je, je, les larmes tombaient toutes seules, je, je ne savais pas, je, 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 ne, je ne savais pas que j'allais pleurer.
0: Des larmes d'émotion à la simple évocation d'un plat ou d'une odeur. C'est exactement pour ça que nous étions au Parlement, ce restaurant camerounais, typique, dans lequel on peut déguster les meilleurs plats du pays, mais à Paris, et se replonger dans des saveurs que l'on croyait oubliées et où l'on peut croiser les membres de la communauté dont on fait partie. D'ailleurs, en arrivant sur les lieux de l'interview, Gaston Kalman a reconnu dans l'assistance son ami Manu Dibango. Pour ceux qui auraient vécu ailleurs ou dans des endroits euh, différents, éparses sur la planète, comment est-ce que la nourriture entretient un sentiment d'appartenance Ou comment est-ce que la nourriture peut compenser le fameux mal du pays, le manque de son pays
1: Si effectivement vous êtes mal, parce que vraiment, il n'y a rien, vous ne trouvez pas. Le jour où votre mère ou bien votre tante ou bien votre cousin qui vient de passage vous apporte les, les choses du pays, oh là là, je vous assure que c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et là, vous l'avez dit vous-même, vous, vous êtes en communion. Comme tous les outils culturels, c'est comme le type qui s'en va aux États-Unis et entend quelqu'un parler français. Il y avait une anecdote où un enfant s'en va, à une blague, un enfant s'en va, je crois, au Cameroun ou au Congo, et il <coughs> essaie de jouer avec les enfants, les enfants parlent une langue qu'il ne comprend pas au Congo, il parle lingala, tout le monde parle lingala, les enfants parlent lingala, l'enfant veut jouer, les enfants parlent lingala, là-bas, les enfants parlent sango, il ne comprend rien, ils ne peut pas parler. Il y a un moment donné, il y a un chien qui aboie. Ah, maman. Ah, voilà un qui parle français. <rire> Donc, et, et il a trouvé quelqu'un qui parlait français, puisque le chiens aboient en français. Les chiens ont la chance qu'ils tout qu tous aboient dans la même langue. Donc, quand, où que vous alliez, quand vous trouvez l'un des outils qui sont porteurs de culture, et ils vous guérissent du mal du pays. Et voilà, c'est des marqueurs d'identité, c'est des, des, des éléments de, de notre patrimoine, et ils nous permettent de garder toujours le lien avec le pays.
0: Donc pour vous, la nourriture, ce n'est pas qu'une question d'identité ou d'appartenance à un groupe, c'est aussi une part prépondérante de la
1: culture C'est la culture qui vous lie à un groupe. Et plus vous avez des outils culturels, plus vous vous sentez à l'aise dans des groupes. Je veux dire, si je parle français j'appartiens au groupe des locuteurs de français. Si je parle anglais, j'appartiens à des groupes des locuteurs d'anglais. Si je suis d'origine camerounaise, euh, bassa, et que nous avons on, des, des éléments de, de musique ou de, de gastronomie qui me relient à ce groupe, c'est la culture, c'est l'élément essentiel de, 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 de ralliement. La culture, c'est le ciment des groupes.
0: La culture est donc le ciment d'un groupe. Et la nourriture, est partie intégrante de cette culture. C'est elle qui soigne les ventres et les âmes qui ont le mal du pays. Et c'est encore elle qui nous aide à construire notre identité. Et d'ailleurs, il y a un exemple de culture culinaire qui montre l'importance de la nourriture dans la définition de ce que nous sommes. J'ai eu envie de parler de la soul food, à Gaston Kellman. La soul food, c'est une histoire triste, et en même temps, tellement magique. Il s'agit de tout un panel de recettes imaginées par les esclaves noirs des plantations du sud des États-Unis, auxquels on n'accordait souvent que des restes de légumes ou de bas morceaux de porc et de bœuf. Et bien, malgré les conditions, ces esclaves ont développé des trésors d'ingéniosité pour améliorer ce qu'ils avaient, même lorsque c'était presque rien. Et aujourd'hui, la soul food fait complètement partie de l'héritage gastronomique afro-américain. Les pieds de porc au vinaigre. Les hush puppies, ce pain de maïs frit, ou même les beignets d'intestin grêle de porc. Des plats qui participent à la transmission d'une histoire et à la création d'une identité commune.
1: Évidemment, quand ils sont montés à Harlem, quand ils sont partis du sud vers Harlem, ils sont montés avec ça. Et ça a pris toutes les rues de Harlem. Et il faut y ajouter cet élément-là, parce que ça, c'est la renaissance de Harlem. Hein. C'est comme ça qu'on appelle cette période-là, où ils sont montés avec la soul food. Il faut y ajouter aussi, évidemment, tous les autres éléments, la musique. Ils sont montés avec la musique. Ils ont fait la peinture. Ils ont apporté la littérature. Ils ont fait tout dans l'art. Mais ils ont aussi créé des langues. Un style vestimentaire, comment se fringuer, comment se dandiner, comment marcher, et tout le reste, et la musique, ils ont créé un parler qui est le leur. Et là aussi, d'ailleurs, vous voyez comment est-ce que l'art culinaire rejoint les autres arts, la littérature, la peinture, l'architecture, même là. La... C'est très, très intéressant cette question sur la soul food, voir comment est-ce que la gastronomie, elle aussi, elle entre dans cette construction de l'identité, celle des Noirs américains avec leur capitale qui est Harlem et la Renaissance de Harlem qui se fait dans la musique, dans l'art, dans la peinture, dans les, la littérature, dans tout et dans la gastronomie.
0: Maintenant, vous savez que ce que vous mangez est un peu votre passeport qui peut montrer d'où vous venez, où vous êtes allé, où vous êtes aujourd'hui et où vous vous projetez demain. Moi, ce qui me définit, c'est autant de manger des tripes ultra lyonnaises qu'un délicieux ndole aux crevettes séchées ou une salade de quinoa au tofu à l'ail des ours. C'est une identité composite que je me suis créée, qui n'appartient qu'à moi et qui me connecte aussi à des groupes et des communautés très spécifiques. En un mot, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. vous le menu, la carte ah. du menu ouais. Emporter, hein. À emporter, oui. Et... Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Manger. Partagez avec nous la nourriture qui vous définit sur Facebook, Twitter et Instagram at manger-du-bas podcast et n'hésitez pas à m'écrire at Lauriane, avec deux N M -E. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires, vos remarques et plein d'étoiles. Manger est un podcast de Louis Média, réalisé par Léa Chevrier, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Maureen Wilson avec Mélissa Bounois. Wendy Lenayon a aidé au montage. Et les magnifiques illustrations sont de Marie Gu. À la prochaine